0: Sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces ces gens étaient l'avant-garde du prolétariat de l'avenir, possédant une éducation supérieure et de hauts revenus, emboîtés dans leur coûteux appartement avec leur mobilier élégant et leur sensibilité raffinée, sans la moindre chance de s'en tirer. Royal aurait donné n'importe quoi pour apercevoir une garniture de cheminée vulgaire, un évier pas tout à fait net, une lueur d'espoir. Dieu merci, ils allaient enfin secouer cette prison doublée de fourrure. La plus grasse de ses femelles Ouvrant son corsage dilaté Matraque à grands coups de mamelle Ce qui passe à sa portée Il tombe, 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 tombe Et selon les avis compétents Il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps Bienvenue dans le sixième épisode de Read My Nips, aujourd'hui IGH High Rise de J.G. Ballard, sorti en 1975 et adapté au cinéma en 2015 avec Tom Hilston dans le rôle de Robert Lane. Robert Lane, médecin, récemment divorcé, qui déménage dans une tour une tour de 40 étages. Au début, tout se passe bien. Il rencontre ses nouveaux voisins, et se familiarise avec les 40 étages de la tour, son centre commercial, ses piscines. À travers lui, on rencontre Wilder, un producteur télé, sympathique, Anthony Royal, l'architecte ayant conçu la tour et plein d'autres personnages. Petit à petit, des actes de violence commencent à troubler l'atmosphère de fête continue qui régnait dans la tour. Les choses dégénèrent très rapidement et le bâtiment se transforme en jungle privée où les pires atrocités constituent le quotidien des habitants résident à ne plus sortir de ces tours et à aller au bout de leur nuit ensemble sans intervention aucune de l'extérieur. Une épidémie de violence éclate et les habitants de la tour s'organisent en factions dont les allégeances découlent non du rang mais de l'étage social où ils se trouvent. C'est un goûter d'enfant incontrôlable qui va finir dans le sang et la puanteur. Bien à l'abri dans la coque de leur immeuble, comme les passagers d'un lent courrier branché sur le pilote automatique, ils seraient libres de se conduire comme ils le voudraient, libres d'explorer les recoins les plus sombres qu'ils pourraient découvrir. De bien des manières, la tour représentait l'achèvement de tous les efforts de la civilisation technologique pour rendre possible l'expression d'une psychopathologie vraiment libérée. Ce Récit qui est un récit de science-fiction où il n'y a ni alien ni technologie hyper développée ni uchronie, rien de trop foufou ou post-apocalyptique. Est bien un récit de science-fiction parce que la sociologie est aussi une science. Et Ballard nous décrit une expérience sociologique qui déconstruit et se joue du concept du contrat social. Ce serait tout match de vous faire la liste de toutes les métaphores qui existent dans le roman. Donc voilà celle que j'ai compris quand j'ai terminé la lecture. Les autres sont très bien explicités dans le récit. D'ailleurs, dans les premiers chapitres, J.G. nous le dit tout simplement simplement. Loin vers le bas, le toit de l'auditorium, les courbes de la voirie de dessert et les lignes droites du cloisonnage métallique des immeubles assemblés en grappes, composaient une singulière fantaisie géométrique. Cela évoquait moins une architecture d'habitat, se dit-il, que le diagramme inconscient d'un mystérieux événement psychique. Le diagramme inconscient d'un mystérieux événement psychique, voilà de quoi il s'agit dans IGH. Une étude d'un mystérieux événement imaginaire est la création de la tour sur l'inconscient, le psyché de ses habitants. Quant à la métaphore, qui m'intéresse, elle s'éclaircit quand on comprend que les tours avoisinantes de celles où se place le récit vont vivre les mêmes événements, la même dégénérescence et qu'il s'agit en réalité de la naissance d'un nouveau monde et d'un nouveau type d'humain. Il y a des histoires de création qu'on raconte aux enfants pour leur simplifier le début de l'entreprise identitaire. Chez nous c'est quelque chose dans le sens de Dieu créer un humain puis il le casse un peu pour en faire un autre. Il y a le moment où l'humain numéro 2 ou le vilain de l'histoire, parce qu'il doit bien en avoir un, désobéit en mangeant une pomme et et puis les deux se font éjecter du paradis. Après cette mésaventure, les deux se consolent en se frottifrottant et créent ainsi l'humanité. C'est assez absurde, mais ça donne envie. C'est pratique, un péché originel. L'homo sapien se sent plus enclin à subir son prochain quand il se sait lui-même coupable par défaut. Ici, on a affaire à une autre histoire, de création. Les prémices tiennent lieu dans le ciel. Comme avec la première histoire, Tiens, une tour de 40 étages, 1000 appartements, un centre commercial, deux piscines, un petit paradis bourgeois suréquipé. Ça commence dans la joie de la modernité et pendant un moment, la vie dans la tour n'est qu'un long apéro avec quelques pauses pipi ou dodo, une euphorie corporatiste, comme le dit Gigi Ballard. Subit une sorte de crise de croissance où la violence devient l'émotion maîtresse de la communauté. Les habitants s'entretuent, s'entrecannibalisent, s'entreviolent dans l'intimité de leur panopticon. Ils bénéficient tous d'une sorte d'omerta par rapport au monde extérieur. Personne ne sort plus de la tour, à part un chroniqueur télé qui chaque soir présente le journal, raconte l'effet du monde et préserve le pli embêtant qu'est la tour ainsi que ses termites de la lumière du jour. L'auteur nous raconte beaucoup son rapport récissant aux médias tout au long du sous-texte de plusieurs personnages, dont Wilder, voyeur aveuglé par son désir d'ascension sociale. La dégénérescence des différents systèmes d'évacuation, de climatisation, d'électricité et autres dans la tour se fait en parallèle d'une décadence de la structure sociale où l'organisation répandue par de la famille nucléique à la tribu, au clan restreint, puis à une organisation visiblement matriarcale où les hommes qui réussissent à survivre sont ceux qui sont de la fonction de chasseur pour les deux groupes de femmes toujours en vie. J.G. Ballard détourne l'histoire de l'humanité entière, mais garde le cliché des femmes nourricières et des hommes ultra-violents. Bon Personne n'est parfait. Le récit est passionnant par sa sobriété. On retrouve un certain aspect clinique qui sert à empêcher même le lecteur de s'identifier au récit de ses tours et de ses habitants. C'est un huis clos, une sorte de société sous vide, où on rebrousse le chemin de la civilisation humaine pour retomber dans les ténèbres de l'enfance du monde quand il n'y avait pas de fourchette, ni de besoin pour les fourchettes, juste des humains affamés et beaucoup de pierres autour. Quand même je trouve cette lecture une façon assez satisfaisante pour clôturer mon expérience avec le roman, L'auteur lui-même s'en désolidarise un peu au milieu de son récit. Ce serait une erreur de croire que nous sommes tous en train de revenir à un état d'innocence primitive. Le modèle, dans notre cas, c'est moins le noble sauvage que le petit moi post-freudien lequel n'a rien d'innocent. Traumatisé qu'il est par son apprentissage de la propreté fait en douceur, la nourriture au sein pratiquée avec avidité et l'affection parentale. De toute évidence, un mélange beaucoup plus explosif que ce que nos aïeux victoriens pouvaient avoir à affronter. Tous nos voisins ont eu une enfance heureuse et pourtant ils se sentent coupables. Peut-être sent-il furieux de n'avoir jamais eu la chance de devenir pervers Peut-être sont-ils furieux de n'avoir jamais eu la chance de devenir pervers, je n'en sais rien. Mais bon, ce fut à peu près ça, IGH de J.G. Ballard. On se retrouve la semaine prochaine pour un septième épisode de Read My Nips. Et d'ici là, stay in school, eat some veggies, and read some books.